0: Ja, Weihnachten ganz anders ist unser Thema. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, um diesen Heiligabend mit uns gemeinsam zu feiern. Auch wenn du online dabei bist, ist es richtig schön, dass du jetzt dabei bist und so eine Weihnachtszeit miterlebst. Das Thema heute ist der König in der Krippe. Und da bin ich stutzig geworden. Da habe ich gedacht, wow, ein König in der Krippe. Das kriegen die im Märchen besser hin. Das kriegen wirklich alle besser hin, einen König in einer Krippe zur Welt kommen zu lassen. Wer kommt auf so eine Idee? Und ich habe gedacht, weil das Thema so ist, Weihnachten mal ganz anders, könnte das doch auch ganz anders passiert sein. Ich habe mal geguckt und habe festgestellt, wow, da gibt es Könige, die geboren werden oder eben solche Prinzen und bei denen läuft das komplett anders. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, das wäre so abgelaufen.
1: Der Jubel auf der Insel ist grenzenlos. Neun Monate hat sich England auf den royalen Nachwuchs gefreut. Jetzt wird das Babyglück nicht nur im Heimatland des kleinen neuen Prinzen gefeiert. Auch bei den weit entfernten ehemaligen Mitgliedern des britischen Empires wie Australien und Neuseeland knallen die Sektkorken. Es ist den Moderatoren anzusehen, wie gern sie die Nachricht vom königlichen Nachwuchs im Frühstücksfernsehen
0: verkünden.
1: Weltweit feiern Fans des britischen Königshauses Kurz nach dem Eintrudeln der Eilmeldung wird die frohe Botschaft am Times Square in New York auf Werbebannern veröffentlicht. Ein Glücksmoment für viele Passanten. Absolutely.
0: Wundervoll ist das, als ob wir selbst ein Kind geboren hätten.
1: Been like wir haben so lange darauf gewartet und jetzt ist der Tag endlich da. Wir haben einen zukünftigen König. Das ist wundervoll für William und Kate. Die beiden werden sicherlich tolle Eltern werden. Und auch die Staatschefs reihen sich ein in die lange Reihe der Gratulanten. Nummer eins ist selbstverständlich der britische Premierminister.
0: Das ist ein wichtiger Moment für unsere Nation. Aber zuallererst ist es natürlich ein wundervolles Ereignis für das liebevolle Paar, das gerade einen kleinen Jungen empfangen durfte. Selbst
1: militärische Ehren werden dem Baby schon zuteil. Williams Kameraden von der Royal Air Force begrüßen den Thronfolger Nummer 3 mit einer kreativen Videobotschaft.
0: Wife Kate has given birth to a baby boy.
1: Noch hat das Baby Cambridge sich der Öffentlichkeit nicht gezeigt und auch der Name ist noch geheim. Doch die Welt feiert trotzdem
0: ausgelassen.
1: Also.
0: Wenn du mich fragst, das wäre viel besser gewesen. als wenn Gott das so inszeniert hätte und überall auf der Welt knallen die Sektkorken. Stell dir vor, ne, so ein König lässt doch nicht zu, dass sein Sohn irgendwo in einem Stall geboren wird. Und selbst wenn sie auf Reisen gewesen wären, hätten sie sich das beste Hotel genommen. Und anschließend, ne, so wie das auch da der Fall ist, also sobald das Kind dann ähm, ja irgendwie aus der Wäsche gucken kann, wenn man das so sagen kann, dann gibt es einen ähm, ja, ein Moment vor der Presse, hier gibt es einen Moment des Weiterklickens jetzt. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Und äh, dann wird halt das Kind überall gezeigt. Was würden wir erwarten, wenn ein himmlischer König geboren wird? Also ich hätte jetzt erwartet, dass die beste Stadt der Welt genommen wird, die es gibt. Also damals war Jerusalem wichtig. Es gab sicherlich andere Städte. Heute würden wir sagen, auf jeden Fall London, New York, Berlin, irgendwo die beste Location, ein Königsort. Muss her König Herodes hätte doch seinen Palast räumen können, wenn der König aller Könige kommt und hätte gesagt, natürlich, jetzt ziehst du hier ein, du bist der Herrscher der Welt, dein Palast gehört mir. Der römische Kaiser hätte also seinen Palast in Rom freimachen können und sagen können, hey, da ist dieser Jesus, er ist nun Herrscher über die Welt. Und äh, überall wäre Polizei gewesen, Security, wie man sich das so vorstellt. Die Flughäfen sind überfüllt. Ich musste mal von Zürich nach München fliegen. Da war gerade der G7-Gipfel. Ich sage dir, das war ein Abenteuer, weil nämlich alles abgeriegelt ist und weil äh, wirklich jeder sich Sorgen macht. Und wahrscheinlich hätte es auch sieben Tage Stadtfest in Jerusalem gegeben mit Freibier und Würstchen und allem, was dazugehört. Und äh, die Merchandise-Artikel wären überall gewesen die andenken, so stellt man sich die Geburt des Königs aller Könige vor, aber doch nicht in einem Stall. Wieso lässt Gott seinen Sohn inkognito irgendwo in einem Verschlag zur Welt kommen? Also ich frage mich, ob Gott da irgendwas nicht so ganz kapiert hat, wie man Dinge inszeniert, wie man Dinge macht und warum ist es so, wie es war und damit wir uns das nochmal vor Augen führen, wie es war damals, schauen wir in die Bibel hinein, die geschrieben wurde ja von Menschen, die Augenzeugen waren, die dabei waren. Lukas war sozusagen ein Geschichtsschreiber, der alles aufgeschrieben hat, was damals passiert ist. Und er schreibt Folgendes in Lukas 2. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg. Und er nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Und als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer oder in der Herberge keinen Platz für sie gab. Hat Gott vergessen, dass er Jesus zur Welt bringen wollte? Hat Gott irgendwie das verpeilt? dass da jetzt ein großes Ereignis ansteht. Konnte er sich kein Eventmanager vielleicht leisten und, und engagieren, der das auf dieser Welt macht? Oder er hat bestimmt Engel, die im Himmel die Zeremonien leiten. Und ich lese so in der Bibel heraus, dass die Zeremonien im Himmel großartig sind. Wahrscheinlich ist das, was wir hier machen, ein, ein Nichts dagegen. Konnte Gott nicht Engel schicken, um das zu machen? Und Josef, ich meine... Also wenn ich Papa werde, dann ziehe ich doch vorher los und fahre zu Ikea oder zu Royal Equipment, irgendwo, wo ich ausgestattet werde für mein königliches Kind. Und da kann ich zum Beispiel ein schönes Bett kaufen für mein Kind. Ja, Und ich richte das Kinderzimmer ein, Opa und Oma bringen Berge von Geschenken und Spielzeug und ich weiß nicht was alles. Ich meine, da ist so ein Riesenberg, wenn ein Kind geboren wird. Dann gibt es immer eine Party und Gott lässt zu, dass sein Sohn ohne Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in einem Stall geboren wird. Nichtmals in Jerusalem, auch nicht in Rom, sondern in einem Kaff namens ähm, Bethlehem. Es war kein Platz für sie dort. Und vermutlich sah das so aus, wie wir das hier sehen. in Höhlen eingehauen und die Tiere wurden dort eben vor dem Wetter geschützt und es war so einfach, wie es für Tiere eben ist. Da wurde Gott geboren. Nicht so heimelig, wie wir das kennen von den schönen Krippen, wo dann der Mond scheint und wo alles so, so niedlich und so nett ist. Das ist das Weihnachten, was wir dann daraus machen, aus dem, was Gott gemacht hat. Dann sagen wir, ja, da müsst wenigstens das, was ich unterm Weihnachtsbaum habe, meine Krippe, die muss niedlich und nett sein. Ich kann das nicht ertragen, dass da ein König in einem Stall geboren wurde. Und dann machen wir uns Weihnachten ebenso, wie wir uns das denken. Gott hat sich dabei was gedacht und ich kann dich beruhigen, Gott wusste, was er tut. Er hat sogar schon 600 Jahre, bevor Jesus auf die Welt kam, geschrieben, wo er geboren würde. In Micha 5, Vers 1 kannst du das nachlesen. Er bringt den König aller Könige dort zur Welt, wo er es vorhergesagt hat. Dort, wo schon sein Urvater David geboren wurde, dort in Bethlehem. Es war schon immer Gottes Plan, Jesus zu senden. Bevor es überhaupt diese Welt gab, bevor es dich gab, bevor es die Menschen der damaligen Zeit gab, wusste Gott schon, was er tut. Und er wollte Jesus senden. Und Weihnachten verläuft dann eben ganz anders, als wir Menschen das machen würden. Also ich hätte Gott auf jeden Fall davon abgeraten, das so zu machen und hätte ihm sicherlich gute Vorschläge machen können, wie man das Ganze besser inszeniert. Aber ich vermute mal, wenn wir das so gemacht hätten, wie ich das denke, wie du das denkst, wie Königshäuser das denken, dann würden wir heute Jesus nicht begegnen können. Dann wäre da nämlich ein Zaun, da wäre Security, da wäre Abschirmung, da wären große Mengen von Militär, die dafür sorgen, dass niemand Unbefugtes an dieses kostbare Baby kommt. Und wir müssen uns... Klar machen, dass Gott aus einer anderen Welt kommt. Er kommt nicht aus dieser Welt, aus dieser materialistischen Welt, in der wir leben, sondern er kommt aus einer Welt, aus dem Universum heraus, aus dem Himmel heraus, wo wir niemals Zugang haben werden. Selbst mit der modernsten Technik und wenn wir noch die, die Geschichte noch ein paar Millionen Jahre weiterdrehen, wir werden kein Raumschiff bauen, was Gott erreichen kann. Wir werden nicht zu ihm kommen. Er ist unerreichbar. Egal, auch für gute Menschen, für reiche Menschen, für arme Menschen, für egal wen, die, die Gutes tun oder Schlechtes tun. Deshalb, weil Gott in einer anderen Welt lebte, kam er zu uns. Und das finden wir auch im Wort Gottes, dass Gott zu uns kommt. Wenn du nochmal weiter drücken kannst, Philippa 2, er der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Weißt du, Gott brauchte keinen Pomp. Gott brauchte nicht dieses Ganze, was vielleicht die Königshäuser brauchen. Er wusste, von wo er kam und er wusste auch genau, wohin er ging, nämlich in die Niedrigkeit. Er machte sich noch niedriger als wir. Und die Ankündigung ist nicht über NTV und über Sondersendungen gekommen und über monatelange Sondersendungen im Fernsehen, dass du sie schon nicht mehr hören kannst, sondern auf dem Feld wurden einfache Hirten informiert darüber, dass Jesus Geboren ist, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Jesus wird wie ein normaler Mensch zu dem Hirten eingeladen werden, um zu kommen. Und das macht Gott so nahbar für uns. Das ist der Punkt, warum Gott das so gemacht hat, warum er es nicht anders aufgezogen hat. Er wurde wie ein normaler Mensch und die himmlische Unerreichbarkeit ist weg. Die himmlische Unerreichbarkeit war auf einmal weg im Stall und Jesus ist uns so nah. Und ich möchte uns zwei Dinge aus dieser Geburtsgeschichte, die wir eben im Lukas 2 gelesen haben, einmal vor Augen führen und herausheben. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass dort steht, es war kein Platz für Jesus. Keiner hat mit ihm gerechnet und es war auch kein Platz da, um selbst für eine hochschwangere Frau ein Zimmer freizumachen, selbst dafür war kein Platz und niemand wollte ihm Platz machen. Es gab keinen Platz für einen König. In dem Gottesdienst vorher waren die Kinder da und dann habe ich die Kinder gefragt, was macht ein König? Und dann hat eine gesagt, Befehle erteilen, sagen, wo es lang geht, regieren, das macht ein König. Aber dafür ist kein Platz vielleicht in deinem Leben, in meinem Leben, dass auf einmal jemand kommt, der Befehle erteilen will, der sagt, wo es lang geht, der herrschen will über unser Leben. Wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrscht, haben die Menschen damals gebrüllt zu der Zeit, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Das ist Synonym dafür, dass wir nicht wollen, dass ein König in unser Leben kommt und sagt, wo es lang geht, denn wir wissen doch selber, wo es am besten lang geht. Wir haben gar nicht darauf gewartet, dass jetzt ein Gott kommt und sagt, hey und übrigens, ne, lieber Michael, ich sag dir mal, wo es lang geht. Darauf hat niemand gewartet. Wir wollen selbstbestimmt leben. Du kannst selbstbestimmt leben. Aber du wirst nicht selbstbestimmt Gott begegnen. Und wenn du stirbst, kannst du kannst nicht selbstbestimmt sterben und hoffen, dass du Gott begegnest. Wir können uns nicht durch unsere Taten selber erlösen. Wir brauchen diesen Jesus, der gekommen ist. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, der König kommt. In einen Stall und wird in einen Trog geboren, in einem Futtertrog oder wird zumindest dort hingelegt als Bett. Gott ist so anders, als wir ihn uns vielleicht ausmalen oder wie wir ihn vorgemalt bekommen. Er macht sich selber klein und kommt in eine unperfekte Situation hinein. Die Höhle war nicht perfekt, da war es auch dreckig drin. Und wenn es ein Stall wirklich war, dann war das ein Bretterverschlag, der wahrscheinlich windschief irgendwie da und die Tiere so gerade Schutz darunter fanden. Da wurde es ja auch nicht so kalt wie bei uns und er brauchte gar nicht so, so dicht zu sein. Der perfekte Gott kommt als Mensch in eine unperfekte Situation, nicht oben in der Nahrungskette, sondern ganz unten. Gott kommt von Himmel in das Chaos deines Lebens und meines Lebens hinein. Dieser Stall ist synonym für ein Bild unseres Lebens, dass wir uns zusammengezimmert haben, wo wir hoffen, Schutz zu haben, wo wir hoffen, dass es uns gut geht. Und wir merken gar nicht, in welcher Situation wir gelandet sind. Dieser klapprige Stall macht deutlich, wie zerbrechlich und unperfekt unsere Welt ist. Das ist die Situation, in der ich lebe und in der du lebst. Und in die kommt jetzt Gott hinein. Der König aller Könige kommt in den Stall unseres Lebens hinein. Er kommt in den Stall deines Lebens hinein, um dir nahe zu sein. Er will dir auf einer Ebene begegnen, da wo du bist. Wenn wir da diesen Pomp hätten, die Security, dann hätten die Hirten nicht kommen können. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht kommen können, du nicht kommen können. Dann wären einige Auserwählte gewesen, die diesen König hätten treffen können. All das nimmt Jesus auf sich, um uns zu dienen. Das nimmt Jesus auf sich, damit er greifbar wird für dich, damit du ihn anfassen kannst, damit du ihn erleben kannst. Er ist so demütig in Niedrigkeit. Gott stellt sich unter uns ja, das, was Philippa ausdrückt, was wir da eben gelesen haben, ist, dass Gott von seiner Höhe kam in unsere Niedrigkeit und sich unter uns stellte. Und das bedeutet, dass du niemals sagen kannst, wenn Gott unter dir ist, dass er dir zu hoch ist. Dass du nicht dran kamst, dass er zu weit weg ist. Niemand auf dieser Welt kann das sagen, weil Jesus so gekommen ist, wie er gekommen ist. Und Gott wusste das. Es gibt keinen anderen Weg für ihn, mit uns in Kontakt zu kommen, als selbst auf die Erde zu kommen. Und es gibt keinen anderen Weg, um mit Gott in Kontakt zu kommen, als über diesen Jesus, über dieses Kind, was nicht mehr Kind geblieben ist, sondern König der Könige ist. Jesus war offen für die Hirten, und er war auch offen für die Könige aus anderen Ländern. Jeder durfte kommen. Die Könige haben ihm Geschenke gebracht. Die Hirten waren einfach nur selber da. Sie hatten nur das, was sie hatten. Gott hat sich auf den Weg gemacht. Wie groß muss diese Liebe sein, die Gott uns gegenüber aufbringt. Und so sein Leben lässt für dich und für mich. Seine Rettungsmission beginnt in diesem Trog. Dort in diesem Stall beginnt Gottes Rettungsmission für dich und für mich. Ich, Michael, kann niemals Gott werden. Egal wie ich mich anstrenge und wie ich mich verbessere, wie viel ich meditiere und, und, und vielleicht von mir selber wegsehe und versuche, besser, ein besserer Mensch zu werden. Aber Gott kann Mensch werden. Das ist das Wunder, was geschehen ist an Weihnachten. Und durch Weihnachten wird deutlich, Gott kann alles. Gott kann sogar Mensch werden in Niedrigkeit. Er kann in einfachen Verhältnissen geboren werden und braucht keinen Pomp, um dich und mich zu erretten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Weihnachten zeigt uns, dass Gott eine solche Sehnsucht hat nach dir und nach mir, dass er sich klein macht dass wir nicht zu ihm kommen können, aber er zu uns. Und er möchte eine dauerhafte persönliche Beziehung zu dir und zu mir haben. Und die Frage, die ich jetzt stellen möchte, und das Worship-Team kann schon nach vorne kommen, wie reagierst du darauf? Was ist deine Antwort auf diesen Weg, den Jesus für dich und für mich gegangen ist? Kannst du? Kannst du diesen Weg gehen? Willst du? Ich glaube, können ist nicht die Frage. Gott hat deutlich gemacht, jeder kann. Jeder kann mich erreichen. Jeder kann seine Hand ausstrecken zu mir. Jeder kann mir begegnen. Die Frage ist, willst du? Bist du demütig genug, um einzusehen, dass du es nicht schaffst? Ich musste eingestehen, dass ich es nicht schaffe. Und ich habe mir echt Mühe gegeben, ein gutes Leben zu leben. Aber es hat nicht gereicht. Alle Anstrengungen reichen nicht. Jede Leistung, die ich erbringe, reicht nicht, um Menschen zu Gott zu bringen. Es geht nicht darum, dass wir nicht können heute. Heute geht es nur darum, dass wir wollen, ob wir wollen. Es geht darum, ob wir Gott wollen, ob wir das tun wollen, was wir in diesen Liedern gesungen haben. Jesus, ich bete dich an. Ich lasse zu, dass du König in meinem Leben bist. Ich lasse zu, dass Weihnachten nicht nur einmal in meinem Leben geschieht und, und, und irgendwie alle Jahre wieder das Christuskind kommt in unser Wohnzimmer hinein und dann ja, feiern wir das schön und dann... Setzen wir ihn, packen wir ihn in den Keller wieder, wird er eingewickelt und kommt die Krippe wieder in den Keller. Weihnachten ist für jeden Tag. Weihnachten ist nicht nur für heute. Die wahre Bedeutung von Weihnachten ist, dass Gott uns gefunden hat. Dass da nicht irgend so ein Kindchen geboren wurde, sondern dass Gott in deine Lebensrealität hineingeboren werden kann. Dass Gott in unser Leben hineingeboren werden kann. Der Stall, das bist du und ich, das ist unser Leben. Und Jesus kann in deinen Stall hineingeboren werden, in das Chaos deines Lebens. Darum geht es an Weihnachten. Und Jesus sagt selbst, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und er meint damit deine Tür. Er meint nicht irgendeine Tür. Nicht die Tür deines Nachbarn, nicht die Tür irgendwo in China jetzt, sondern deine Tür. Und zwar deine Herzenstür. Und die Frage ist, machst du ihm auf? Und ich möchte uns einfach mitgeben, Weihnachten ist das größte Geschenk an uns Menschen, weil Gott seinen Sohn an dich und an mich verschenkt. Gott weiß, dass wir uns nicht selber retten können. Und er erwartet das noch nichtmals von dir. Er erwartet nicht, dass du ein guter Mensch wirst aus eigener Kraft. Sondern er möchte, dass du die Güte Gottes erkennst, die Gnade Gottes erkennst. Diesen Weg erkennst und sagst, das wird auch mein Weg. Ich nehme diesen Jesus an. Uns als Leifkirche hier gibt es nur, weil das Leben in die Welt gekommen ist. Wir könnten uns niemals Leifkirche nennen, wenn nicht das Leben von Jesus Christus in uns wäre. In all denen, die ihn angenommen haben. Und ich möchte für dich gerne beten, für deine Familie, für dieses Weihnachtsfest, was vor dir steht. Und mein tiefster Wunsch ist, mein Gebet ist, dass deine Herzenstür aufgeht. Und wenn du das heute tun möchtest, ist auch jetzt, heute und hier die Gelegenheit dazu da. Dann darfst du einfach das Gebet mitsprechen, was ich jetzt spreche und sag, das ist mein Gebet, Gott. Ich, ich habe vielleicht noch nie so gebetet, aber heute will ich das das erste Mal tun. Und wenn er möchte, dürfen wir alle gemeinsam dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich bekenne, dass ich nicht fertig bin, dass ich nicht perfekt bin, dass ich schuldig bin vor dir. Aber ich weiß, dass du dein Leben gegeben hast, dass du dein ganzes Leben hingegeben hast und in Niedrigkeit gekommen bist. Und das macht es so wertvoll und das macht es möglich, mir möglich, jedem Einzelnen möglich, dir zu begegnen, Gott zu begegnen, ewiges Leben zu empfangen. Und deshalb bitte ich dich, dass du jetzt kommst, in mein Leben, in meine Familie und in das Leben von allen, die heute hier sind. Und ich bitte dich, dass viele, viele innerlich dieses Gebet mitbeten und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Sei du König meines Lebens. Sei du mein Retter. Sei du mein, ja, mein Kompass, der mir zeigt, wo es hingeht. Ich will dir nachfolgen. Amen.